0: 大家好，欢迎来到汉朝课堂。现在是礼拜五啊，美东时间的礼拜五啊，这个东八区就已经是礼拜六了啊。咱们今天讲乔治·巴顿，美国的陆军四星上将。呃，巴顿将军在美美国二次世一次世界大战和二次世界大战出过非常多的有名的将领呃，陆军有像这个马歇尔啊，啊、呃、艾森豪威尔。艾森豪、埃克，然后有像这个 Bradley 啊这样的这个优秀将领。海军呢有这个尼米兹，有这个有这个海塞尔，还有像斯普鲁恩斯这样的人。啊、呃，陆军当中就是名气比较大的几个当中有一个很特立独行的人，就是今天的主角啊，乔治巴顿啊，乔治巴顿啊 ，George Part George George Pay 他他。他他他妈这个英文名他念得很乖啊，他叫他他他他叫 Patten 啊 ，Patten Patten， 他没有那个 r， 他叫 Patten 啊 ，George p a t t e n 嗯，他是在之其实，在所有的这些二战的名将，就是美国的名将里边，他年龄算是就是啊。排在中间是一个 average， 就是二战结束的时候，他年龄刚刚好是六十岁，啊、呃，他其实算是这个美国历史上算是啊比较有名的一位人物了啊，就是在军事界，嗯。除了他自己的这种啊战功，那是没得讲，还有一个就是他自己的这个个性，给他惹了不少的麻烦啊、呃。他像是一位非常有血有肉的人物啊，缺点和优点都非常的明显，往往这样的历史人物才有讲头。所以我们今天我们来就来讲一讲这个啊乔治巴顿的故事。啊，巴顿将军啊，他最高的这个军衔是到了四星啊，四颗星上将，啊，再往上就是五颗星，五颗星其实在美国是五星上将，但在其他国家就可以算成是元帅了，啊，只不过这个。因为这个元帅，他的这个啊，就是英文名叫 field marshal 或者叫 marshal， 啊、呃，但是美国的这个前国务卿啊，这个马歇尔 marshal， 他就叫 marshal， 所以说要来一个 marshal marshal， 或者说大家以后都叫 marshal， 那就实在是太啊、呃、有伤风化了，所以说干脆就没有元帅军衔啊，直接弄了一个五星上将，啊、呃，巴顿他只是做到了四星啊，他只是做到四星上将。啊、呃，他是一八八五年十一月十一日啊，光棍节那一天出生的。啊，他出生在美国的南方，他的家庭有非常深厚的军事背景，呃，他的这个祖辈是在这个美国内战的时候是属于南方啊，就是邦联这一派，呃，这个家里其实也是挺有钱的啊、呃，他的这个父亲啊，其实就是从这个弗弗吉尼亚军事学校毕业的啊、呃，但是他并没有从军，他成了一名职业律师，啊、呃，这个。家里还是挺有钱的啊，就是他他家从小就不缺钱，啊，巴顿就是在这种优渥的环境当中成长起来的，啊，不过他就是终其一生，他的这个阅读和写作能力都不算是特别优秀啊，就是算是比较平庸的一个人啊，就是这读书这些方面算是比较平庸的一个人啊。虽然如此，但是他其实在他日后啊，他是一位非常这个热衷于读书的一位书迷啊，就什么书都读，尤其是军事方面的这。一些书籍啊，在他还是个这个啊，就是高这个中学生的时候，他就非常喜欢阅读军事历史啊，读了这个像凯撒呀、圣女贞德呀、拿破仑呐、啊、这个古斯塔夫二世啊啊这些人的这个故事，同时，因为他自己家里在他的祖上在这个美国内战的时候。在美国内战的时候，就是这个将领，所以说他也读了一些家族的这种啊战争战争历史，啊、呃，可以说他从小啊就是具有非常深厚的这种啊军事，就是这种军事的这个一一方面是家庭的熏染，还有一方面是他自己爱好使然，啊、呃，他是特别喜欢这个啊，就是除此之外，他还特别喜欢体育锻炼啊，就是终其一生，巴顿的这个体育是非常棒的，他最早。<笑>从事的运动项目是这个赛马啊，马术。那这个后来他还是这个学了击剑，而且他曾经代表美国啊出战奥运会啊，他是五项全能，击剑、游泳。啊，这个长跑这一些，反正是一个这个运动运动细胞极为发达的啊，这么这么一人，啊，他这个呃、啊，就是他从小巴顿就是非常，怎么说呢，就是他知道自己想要的是什么，他就是想当兵啊，他就是想这个走上军事生涯，呃、啊，所以说到他这个十七岁的时候，到他要上大学的时候。他希望能够进入美国陆军啊最优秀的这个军校，就是 West Point 西点军校，呃，西点就是西点军校是就是美国美国的这个军队的大学，就是陆军的话，主要是西点和这个弗吉尼亚军事学校两个，后来有一个北卡北卡罗莱纳军事学校啊，这是三个比较这个名声名声名卓著,著的。海军的话有这个在。海军的话有这个在安娜，这个安娜波利斯的这个海军这个美国海军院校啊，空军的院校在科罗拉多。不过当时美国空军还没有从这个啊，当1902年的时候，美国还没空军呢。啊，所以说当时他就这个啊，希望能进入这个西点军校啊。这个西点军校就是除了就是他的这个入学入学考核是非常严格的啊，除了你的这个课业成绩要非常优秀啊，还有一个就是你必须要有这个参议员啊，国会议员，尤其是参议员给你。写推荐信，啊、呃，这个巴顿他。这个巴顿他担心自己考试失利啊，所以说他没有这个，他他他没有这个，就是啊，就是后来他选择没有去考西点军校啊，他是考了这个普林斯顿大学，还有弗吉尼亚军事学校啊 ，Princeton 和 Virginia 和这个弗吉尼亚军事学校都给了他录取通知书啊，但是前面提到了他自己这个就知道他这辈子就想是当一个当个军人，所以说他去了这个弗吉尼亚军事学院啊，他在这个弗吉尼亚军事学院的这个成绩单是比较平庸的、啊。啊，就是算是一个平均平均学生，就是在这个阅读啊、写作这方面啊，但是在这个啊军事训练这方面，巴顿的成绩是非常好的，甚至连高年级的人都比不过他。那他在这个啊弗吉尼亚军事学院读了两年之后呢，再次申请这个。就是西点军校啊，并且这个这一次啊，他这个有信心了啊，考过了这个入学考试啊，然后这个受到参议员的推荐啊，进入了这个西点军校学习啊、呃。西点军校它是一所军事大学啊，就是一边上大学的课，一边做军事训练啊。他对于军事训练这方面，这巴顿是这天生的啊，就是这什什么什么,什么都能过，但是他这个学术成绩方面实在是这个特实在是有点堪忧啊，尤其是数学，数学不是很好，导致他第一年就留。不及了啊！他花了整个暑假的时间恶补自己的这个文化课程啊，等新年再开学的时候，他的成绩是突飞猛进啊啊！所以说这个，然后后来他就没有再被留级过，但是他的成绩一直以来都算是比较平庸的啊。不过他的这个就是啊，就是体育课程，还有这个军事训练课程，那在这个当时的西点军校可以说都是啊数一数这个数一数二的。那也正是在西点军校的时候，他开始这个练习击剑啊，并且很快成为了西点军校有史以来最优秀的这个这个剑手之一啊啊，在这个就是在这个巴顿的这一期学学员当中，就是他们这一期有一百多个学生啊，巴顿的成绩是排在第四十六名、啊，这个算是中间中间的。啊，他同期有一个很有名的人啊，有一个很有名的这个同学叫孙立人啊，孙立人将军，孙立人将军的这个成绩好像当时都进了前十了啊，就是这个巴顿当时是第四十六啊,啊，这个他从。这个西点军校毕业之后，就成为了这个陆军的少尉啊，少尉军衔，然后开始这个作为一名初级初级军官服役。那前面提到他是一位运动健将啊，尤其是击剑和跑步，所以一九一二年的这个奥运会的时候，他是代表这个啊美国队参加了现代五项啊，现代五项就是击剑啊，这个骑马障碍赛。啊，手枪射击、四千米越野跑，还有游泳，啊，他的总成绩是这个排到了第五名啊，他排总成绩排排到了第五名，可以说还是这个相当，可以说还是这个相当优秀的。那他这个在奥运会结束之后啊，他也没有把自己的这个击剑的这项啊，这个这这个天赋，这这个这这个运动给放下啊，还是一直以来就是继续练习这个击剑，而因为他自己当时是一名骑兵少尉啊。所以说，因为他本人刀法很棒，所以说他在改进当时的这个骑兵的这种啊马刀啊，设计了一种新式军刀。然后这种新式军刀是比原来的那种美国就是美国骑兵所配备的军刀更为优秀啊，而且这个重量更轻啊。所以说，就是这个这把军刀又被称为这个巴顿军刀啊，后来成了美国骑兵部队的最后一最后一把制式这个制制式骑兵刀啊。这个当时他就是。当时他一开始主要是做这个骑兵工作啊，这个一直以来都是在骑兵系统里边晋升啊。他本来到一九一六年就是这个第二，就是这个就是下一届奥运会的时候，他本来还是就是被美国选中去继续参加这个现代五项全能啊。但是这个一九一四年的时候啊，第二第一次世界大战爆发，所以说这个第一次因为第一次世界大战的关系，奥运会是啊被迫取消了。那在这个第一次世界大战这个进行。行的时候啊，巴顿是驻扎在墨西这个啊 ，Texas 德克萨斯啊，德克萨斯直到现在还是美国至少是三个师的这个总部啊，就是这个胡德堡这个胡德堡附近啊。那当时他是就隶属于第十八骑兵团啊，主要是负责边境巡逻任务啊。这个那当时这个有一个墨西哥的大盗啊，叫这个维拉。他这个率领，他这个率领自己的这个匪徒们啊，闯进了美国境内啊，然后洗劫这个村庄啊。对此，这个美国就派兵啊，就是讨伐这个维拉啊、呃。巴顿他的部队是处于排在后方的，他是不会参与战事。但是巴顿很想上前线打仗，他就找到了他的长官啊，向他的长官求助。他的长官叫约翰潘兴啊，这个这个张张。Pershing， 啊、uh, ，Pershing 是美国历史上非常这个声名卓著的一位将军，啊、uh, ，美国刚才说了他的这个最最高的军衔是五星上将，但其实在五星上将之上有一个特别的军衔，就是因为当时华盛顿啊，美国的国父华盛顿。他这辈子最高的军衔是这个三星三星这个三星的上将啊，三星将军。那后来这个就是二战的时候，一下子出了这么啊七八位这个五五星上将，然后就觉得这个是不是有点太不给国父面子了啊？比国父还多两颗星。所以在这个啊，就是在战后，美国专门设立了一个军衔，叫合众国特级上将。啊，合众国特级上将是一颗大星星，巨大的星星。啊，合众国特级特级上将一共受。有个两个人，一个是建国的这个国父华盛顿，还有一个就是约翰潘兴啊啊、呃！约翰潘兴他是这个也是就是巴顿在西点军校的这个啊学老学长，他比巴顿年长二十五岁。啊、uh, ，他后来也是成为了第一次世界大战当中美军的总指挥啊，带领美国远征军。那此时，在这个一九一六年的时候，他是巴顿的直属上司。那这个巴顿就是直接找到了潘兴啊，然后这个希望能参与战事啊。Uh, 巴顿给潘兴留下了非常深刻的印象啊，就是因为觉得巴顿这个年轻人这个啊非常有热情、敬业啊，而且这个啊像这个仪表堂堂、气宇轩昂，所以说潘兴就。就任命这个巴顿为自己的这个战斗，就是战争当中的私人副官，啊、呃，巴顿可以说他后来的指挥风格跟这个约翰潘兴是这个可以说是相承一脉的，啊、呃，约翰潘兴是主张这个打仗的时候要强硬和果断啊，就是打这种狂飙突进的战术，然后并且这个指挥官一般来说都是非常靠近前线，啊、呃，巴顿其实他的作战风格很大程度上是跟这个潘兴学习的，啊、呃，不过在这。四的这个战斗中。啊，巴顿一开始是主要负责这个监这个协助潘兴，就是来监督后勤运输啊，并且充当这个啊潘兴的副官，帮他传令这一些。啊，后来他终于得到了这个啊，就是带兵实战的机会啊。这一次他是这个，这也是美国军事史上第一次机械化作战啊。什么叫机械化作战呢？就是巴顿带了这个啊十十几个人，然后这个开着几辆这小吉普车啊，然后这就算机械化作战了。然后结果他们成功的是。是这个啊，就是把这个啊维拉的这个助手给打死，然后这个巴顿自己一个人，这个啊就是这个击伤了三名敌人。那这这次就是巴顿的这一次行动啊，就是这个啊快很准，是这个让、啊、潘兴很喜，潘兴这个很喜欢他。哎，当时他也迎来了美国媒体的注意。那因为他的这个军功啊，他就被升为了这个中尉，从少尉啊升到了这个中尉。那后来他本来还是想继续这个啊留在这个就是啊南南方边境上啊，甚至他一度希望能够带兵啊就进入墨西哥，把这个劫匪一网打尽。不过当时美国的总统这这个 Wood Wilson， 他还是禁止这个就是当时的远征军深入墨西哥境内进行巡逻啊，所以说这个自始至终啊，巴顿都没有就是再也没有踏入过这个墨西哥境内啊，这个。那这个美国是在一九一七年加入到第一次世界大战啊。美国加入第一次世界大战的原因，现在就是现在看起来其实也挺有意思的啊。就是据说是美国截获了当时德国的外交部长。Zimmerman，Zimmerman Zimmerman 发给墨西哥总统的电报啊，就是希望墨西哥能够联手跟德国一起偷袭美国。战后啊，就是胜利之后，德国许诺把美国当年从墨西哥吞并的德克萨斯、Arizona， 然后 New Mexico 三个州还给墨西哥啊，再加上之前就是这个德,德国潜艇的无差别攻击，有击沉过美国的货轮啊，路易斯安那号就死了不少平民。所以说，这次干脆一不做二不休，美国就直接宣战了。那这个带领美国远征军前往欧洲作战的，正是约翰潘兴。那因为巴顿是这个潘兴潘兴这个非常喜爱的后辈啊，所以说这个巴顿也成为了这个远征军当中的一部分啊。到这个时候，巴顿已经是上位了。那他是组成了这个就是啊第一支到达欧洲的美军的这支先遣队啊，就是巴顿带领的啊。他们首先是到了英国，然后再到达这个再再到达这个法国的前线。那么在这段时间啊，巴顿他之前一直是一名骑兵军官啊，之前见识过吉普车。那他在欧洲的这个一战战场上见识到了一个新型的武器，叫坦克。坦克是英国人发明的，啊、而且这个坦克的坦克的出现跟温斯顿·丘吉尔有很大的关系啊。丘吉尔当年是海军部部长的时候，对坦克非常有兴趣啊，居然从这个海军的经费当中花了一笔钱给陆军，让陆军去研究坦克啊。就是这个丘吉尔也不知道怎么想的海军军费研究陆军的东西啊。不过这个在丘吉尔的这个大力支持之下啊，索姆河战役的时候，英军是第一次把坦克用到了实战上啊，并且这个。效果还不错啊，所以说在这个时候。所以说，在这个时候，这个巴顿对坦克产生了浓厚的兴趣啊。从这个时候开始啊，这个巴顿他就不再是一名骑兵指挥官了，他逐步变成了一名装甲兵指挥官。啊，当时这个因为美国也很快，就是尤其是潘兴，他很快发现坦克是具有巨大潜力的啊，所以说他希望能够啊快速的把坦克也装配到美军当中。那这个巴顿此时也是对这个装甲展现出了极大的热情，所以说啊，美军就是<笑>。第一，美军所建立的第一个这个远征军培训，他就是装甲兵的培训学校，其实就是巴顿组建的。那这个当时他是离开这个，就是他这个因为组建这个坦克，就是组建这个装甲兵训练学校的关系啊，他是来到这个法国的这个装甲部队来进行这个训，来进行这个实，就是这个啊观摩，然后还有这个训练。那可以说正是在这个啊，就是才，而且他也经次多次这个啊，就是。上战场，然后观察这个坦克的作战方式，啊，所以说到了这个一九一八年，也就是他在他来到这个，在他从，在他来到美，在他来到欧洲战场之后不到半年的时间，啊，巴顿其实已经是一名非常熟练的坦克驾驶员了，啊，他有多熟练呢？就是当时有十辆坦克通过火车运到他的学校啊，然后其中有七辆坦克是巴顿从火车上给开下来的，啊，因为他是当时这个美军当中唯一一个。这个有实际驾驶这个坦克的经验的人啊，那这个当时巴顿的训练模式也是非常的简单啊，就是步兵跟坦克这个协同训练啊。这个当时因为很多的这个美国士兵对于坦克这种东西还有抵触心理的啊，就怀疑这种步兵战车的这个啊，就是这种威力啊。但是这个巴顿是强行要求步兵跟坦克一起训练，所以说美国的士兵很快也就接受了坦克的存在啊，就发现这种武器确实挺厉害的啊。这个。那可以说他这个巴顿，可以说他算是建立了美国历史上的第一支装甲部队。那后来他也是带着自己训练的这个坦克部队啊，就是参与到了这个第一次世界大战当中啊，最后的阶段。那在最后阶段的时候，他其实也是立下了这个标炳战功啊，只不过这个时候他不像二战指挥的是一个集团军啊，他这个时候指挥的只是这种十几辆这种装甲车和十几辆坦克啊，他这个还啊就是在战场上还受过伤啊，因此。此这个在战后啊，因为他的军工啊，还有包括他建立装甲兵的这个功绩，他获得了杰出服务勋章啊。同时因为受过伤啊，他还这个啊，就是这个获得过美国的这个紫心勋章啊。那这个从就是一九一九年的时候战争结束，巴顿就回到了这个美国啊。回到美国之后，他以到这个时候已经是少校军衔了啊，就是他这个坐火箭一样的这个啊，这就,就是坐火箭一样的往上升。那这个这个时候他就是被派到了这个美国的首都啊 ，D.C.， 那这个 D.C. 当时正要组建这个美国第一支大规模的装甲兵部队啊，需要这个编写坦克手册，还有这个装甲兵指南。因为巴顿是这个美国装甲兵的这种啊，美国装甲兵的这种先锋人物啊，所以说他就被招往了 D.C. 来参与这个发展指。发展坦克战术，那可以说在这一段期间啊，巴顿这个。把就是巴顿他呃怎么说呢？就是啊对坦克的理解是有更深的一步。首先就是在这个一战战场上，他认识了一个非常重要的人啊，这个人叫夏尔·戴高乐，就是后来的这个法国总统啊。戴高乐将军其实算是法国的装甲兵之父，他也是非常早的就认识到了这个装甲兵的这个优这个优势。那、啊、同时，这个戴高乐在一战的时候，他是有被德国人俘虏过的。在被德国人俘虏期间，他也没闲着，他干嘛呢？他在写书啊，写了一本这个关于装甲兵的书。那后来他也是见到了，就是当时他也很年轻，也见到了乔治巴顿，两个人对装甲兵的爱好可以说是这个非常相符的，有过很多交流啊。戴高乐有一个非常重要的理论是什么呢？就是之前这个对于坦克的理解都是坦克和步兵啊协同作战，但是戴高乐就有构思过，就是坦克可以发展成或者说装甲部队。可以发展成一个独立的战斗力量啊，就是用装甲兵来作战啊，不再单单的是跟步兵一起协同作战，或者说啊是这个支援步兵作战了，啊，可以说就是在这个时候啊，巴顿就是啊也是觉得哎觉得这个。戴高乐的这个想法非常好，所以说他也是啊，就是在在这个编写第一部的这个坦克手册当中，也是把这个也是把这样的这个理念啊给提到了里边。那在这个哥伦比亚特区，就是啊，他编写坦克手册的时候，他遇到了一个比他小两岁小两岁的人啊，就是艾森豪啊，这个后来的艾森豪威尔总统啊，艾克。那这个艾克比虽然说比他小两岁啊，不过后来艾克的军衔是比他高的啊。这个后来而且这个。啊，艾森号其实也是这个负责编写这个装甲兵啊，就装装装甲兵指南的这个啊人物当人物之一，所以说巴顿就跟艾森号建立了比较好，就是建立了一些这个基本的联系啊，还有这个双方就有了这个革命的情感。那后来这个艾森号跟巴顿被同时调到了这个啊夏威夷。啊、uh, ，他这个同同时调到了这个夏威夷，然后因为他比这个艾森号是要年长两岁，所以他他的这个入入伍时间也早，所以他当时比这个艾森号的这个就是他的军衔还要高。那巴顿其实非常喜欢艾森号，然后所以经所以这个当时就一直这个给他很多帮助所以说这个艾森这个艾森号他后来这个他最早的这个遇到了伯乐啊，其实就是巴顿啊，巴顿日后成反而成了他的这个部下。那这个巴顿和艾森号还有少数几名参与过这个。第一次世界大战的年轻军官啊啊，在这个两次世界大战之间的年代里，推动了这个装甲战车的发展啊啊，可以说这个，那可以说他们当时已经建立了一系列的这个啊，就是关于装甲车的理论，还有这个培训计划啊。后来美国到一九四零年，就是准备这个第二次世界大战备战的时候啊，这个就是立刻利用了巴顿还有艾森豪建立起来了这一套啊装甲兵体系啊，这个大力发展出了自己的这个装甲兵部队。啊，这个巴顿当时这个从 DC 之后的下一站就是刚才提到的是在夏威夷啊。他在夏威夷的时候啊，就是也写过一本，也也写过一篇很有意思的文章啊，就是这个叫这个偷，就是叫这个美国应该如何防卫太平洋的偷袭啊。当时在珍珠港，因为珍珠港是这个美国在太平洋最大的海军基地，这个巴顿认为这个珍珠港啊，就是很有可能会成为偷袭的对象啊。结果他一语成谶啊，一九四二年的十二月七号，日本果然偷袭了珍珠港啊。不过这个就是这这个就是这个就是后话了啊、呃。这个巴顿在战就是在这个一九三二年的时候，做了他人生当中一个比较大的污点的一件事情啊。一九三二年的时候，当时这个。有一群一战的老兵啊，出于对于政府抚恤金的不满，然后所以在这个 D.C. 啊，就是示威，向这个政府示威，然后那个争取更多的这个退伍军人服役、退伍军人福利。那当时巴顿作为驻扎在 D.C. 的这个指挥，就是驻扎在 D.C. 的一个将领啊，他是直接啊率领六百名士兵参与对于这个啊，就是这些情愿老兵的镇压，而且这个。<笑>无无独有偶的是什么呢？就是在这群这群请愿的老兵当中啊，有一个这个有一个人叫这个 Joe Angelo， 叫有一个叫有一个叫 Angelo 的人啊 ，Angelo 跟巴顿是老相识了。刚才提到巴顿在一战的战场上他受过伤，当时就是这个叫 Angelo 的士兵把他从那个啊就是被打烂的装甲车里给拽出来的啊，就是要没有这个 Angelo， 这个巴顿可能就死在那儿了啊。但是这个非常有非常这个啊，他讽刺的一点就是。没有想到巴顿居然成了镇压安吉洛的那个人，啊、呃，整个的这个啊，就是这个退伍军人抚恤军事件，一共造成了四人死亡，还有这个多人受伤啊。然后这个军军队这边也有这个几十人几十人受伤啊，但是<笑>是把这件事情给镇压下去了啊。这个也是这个美国最后一次啊，美国最后一次调动军队用武力啊，就是这个驱散这个用武力，然后这个驱散啊，就是使。示威者，并且还造成了死，并且还造成这个示威者死亡的事件。呃，后来再次调兵，这个啊参与维持治安的话，就是第二，就是这个越南战争的时候啊，越南战争的时候针对的这个反示威。嗯 ，OK。啊、呃，这个当时后来巴顿在这一段期，巴顿在这一段期间啊，就是二就是两战就是两次世界大战期间，也是在军队的这个系统当中进行升迁啊、呃。不过这个时候，因为美军这个就是这个行使孤立主义啊，也没有积极的扩军，所以说他自己的这个装甲兵的理念也没有得到这个及时的应用，所以他自己在整个三十年代算是比较低沉的啊，就是他可能觉得有点怀才不遇，或者说不得志。怎样？啊、呃，不管怎么样，反正他这个啊，就是啊，撑来撑去啊，撑到这个一九三九年年，就是一九三年年底，第二次世界大战爆发的时候啊，他已经是一位这个上，他已已已经是一位上校了啊，就是再往上走的话，就是准将了，就是已经做到将军这儿了。啊，一九三九年的九月啊，德国对波兰发动闪电战啊，这个第二次世界大战爆发。美国虽然当时是保持中立，但是这个。这个罗斯福总统已经开始让军队进行动员，那巴顿就看到这是一个好机会啊，就拉着这个埃森豪一起，就是力求建立美国的装甲。装甲兵部队啊，终于是在一九四六年，当时国会拨款啊，正式成立美国的这个装甲这个装甲军。那这个当时啊，就是在一九四零年的时候，因为巴顿作为美国装甲兵的先河人物啊，所以自然而然的成为了这个装甲成为了这支装甲部队的这个参组建的参与者。那他也认识到了一位非常重要的一位啊，一一就是一位同僚啊，是一个法法国裔的啊，他叫这个他叫这个阿沙菲啊，就是沙。霞飞，啊，他是霞飞是真正意义上被称为这个美国装甲兵之父，啊，因为他自己这个。他自己是这个出身，他是美国人啊，他这个啊祖上是法国人啊，他的父亲就是陆军中将，他也是在第一次，他也是参与过一战的这个老兵啊，他是隶属于这个直属于这个约翰潘兴将军手下的这支直属部队啊，而且他是这个当时指挥的是美国最大规模的一支坦克部队啊，他后来在二十年代的时候也帮助发展了这个装甲部队的概念啊，并且他也预言就是机械化。部队将在下一场战争当中成为主要角色。啊，可以说这个巴顿跟啊就是霞飞，很快就是这个选，就是让巴顿做了他的副手。啊，后来霞飞自己因为身体缘故，这个就是不得已退役之后，那巴顿就接管了这个当时的这个美国第一装甲部队。那美国这个当时巴顿接手的装甲部队就是啊第一装甲师和第二装甲师，这两个师现在还在啊第一装甲师和第二装甲师。啊，当时这个建立的这个装甲师是。其实还是有不少步兵啊，但是这个师是这个就啊坦克或者说是装甲部队的比例来说，是当时美国这个所有部队当中最高的。那巴顿是直接对第一装甲直接负责啊，对第一装甲师和第二装甲师进行训练。那因为他已经此时都已经可以管理师了啊，就是一般来说上校是副师长之类的，要到师长的话就得是准将或者少将了啊。所以说，在一九四零年的时候，他就晋升为了准将啊，正式成为了一名将军。啊，这个时候他正式是巴顿将军了。那这个巴顿将军很快就这个对自己的这个装甲兵进行了这个严酷的训练啊，并且在美国境内搞各种演习啊。他这个巴顿他自己会开飞机啊，他这个看自己部队演习的时候，他自己开着飞机在天空中看，然后拿着无线电到处指挥啊，然后这个。然后他就是能够通过这种不断的大规模演习，他也是在自己摸索这个装甲部队的这种作战方式。那他练兵是从这个1940年一直练到了这个一九四二一九四二年的这个啊1 9 4 2年的这个年中啊，就是他练兵练了快有两年的时间。那这两年里，他是这个专门在美国找的这个沙漠地区，然后来练兵，然后还让部队对这个参与美国国内的诸多演习，然后并且这个。啊，美国这样跨州进行这种长距离的这种作战，啊，可以说他这个当时对士兵是极为严苛的啊。他自己就说过，说这个啊，训练的时候多流一滴汗，上战场的时候就能少流一桶血啊。就是所以说他的这个士兵都是被他调教的，调教的这个非常的啊，就是。把这些兵调教的都是战斗力极高啊，他自己也因此这个获得了这个血胆老将的这个绰号啊啊，虽然他这个治巴顿治军极眼，啊，部下往往犯一点小错误就会受到惩罚啊，与之相对的就是只要下面的人这个攻击好啊，巴顿也会毫不吝惜的这个奖这个啊赏奖赏他们啊，所以说这个他手下的士兵对巴顿是这个极为爱戴的，同时这支部队很快也是这个积累了丰富的这种作战经验啊，就是这个训练。训练成这个样子，那那上战场绝对是没问题的啊！一九四一年的十二月七号啊、呃，日本偷袭了美国的珍珠港。十二月八号啊，美国就正式对日本、德国、意大利轴心国宣战了。那当时美国是采取的这种主力部队啊，主力部队，尤其是以陆军为主的部队，来负责对这个德国的战战役。那以海军和海军陆战队为主的部队呢，主要是针对对日本在太平洋的战役。那巴顿作为这个装甲兵的啊指挥官啊，他很快就加入到了欧洲战场。不过这个时候，欧洲战场还没有开始。第一场美军第一次参与交战是在这个北非啊，就是北非的这个登陆战，支援当时正在跟德国和意大利交战的这个英国远征军。啊，那这个啊，那这个巴顿他的这个部队很快展现出了极强的战斗素质啊！登陆之后一路这个高歌猛进啊，就是把这个德国和意大利的这个攻势完全遏制住，住，并且把对方成功推回了推回了这个德国和意大利的防区啊！然后并且在这段期间，这个他还是这个顺便啊，就是把这个摩洛哥给保护了，所以摩洛哥的国王对这个巴顿相当赏识。还给这个巴顿赐了一枚勋章啊！啊，这个当时这个就是整个欧洲战场，就是在当时在整个北非战场，因为当时巴顿这个德军的主要指挥官是沙漠之狐隆美尔啊，这个隆美尔。他的手下的这个装甲兵团战斗力也极强，而且刚刚是在一九四三年的三月啊，就击败过这个啊美国的这个第二军。那这个为了能够整顿好第二军呢，当时就让巴顿啊，就是让他暂时离开装甲部队，让他来指挥第二军，然后做第二军的新任指挥官。那他是这个在，因为第二军刚刚经历过好几场败仗，此时这个军心啊，军心萎靡，然后这个全军士气非常低。啊！但是他回来了之后啊，立刻这个恢复恢复训练啊，恢复这个调整，命令这个士兵，你必须穿好这个干干净的衣服啊，还有这个完整的制服，然后并且你吃饭都有严格的时间要求，然后并且严守纪律啊。所以说他很快，然后同时给这些士兵加强训练，很快就把一盘散沙一样的这个第二军啊啊，训练成了一支这个高效率作战的部队。啊，后来这个啊，那后来他是他的这个训练是非常有效的。当时的这个第二军下辖有五个师啊，后来的这五个师在十就是在经过十天的集训之后啊，在接下来的战役当中，就在正面战场上击败了这个德国人啊。可以说这个，那、啊、可以说这个巴顿就看他这种治军能力也是极强的啊，包括他这个带兵打仗的能力啊。只不过现在啊，巴顿虽然说是这个就是训练出了第一装甲师和第二装甲师。不过这个时候，他所带领的就是在北非和后来的西西里岛所带领的这个部队啊，其实并不是真正意义上的装甲兵啊，更多的是这个以步兵为主，并且配备有少量装甲部队这种机械化步这个机械化的步兵师，啊，这个在。这个北非和那他在这个北非和西西里岛，其实他的这个在北非和西西里岛的战绩是远远不如后来在一九四四年和四五年他在这个欧洲战场上的战绩的啊。但其尽管如此啊，巴顿在这个意大利战场、北非和意大利战场上的这个功绩还是可圈可点的啊。首先就是这个哈士奇行动啊，就是一九四三年夏天，这个盟军就是为了能够。进攻意大利本土，率先攻击这个意大利西西南方的西西里岛。那巴顿的这个东登陆部队是这个，巴顿的这个登陆部队是这个优先攻向这个啊，这个就是西西里岛东北部的这个帕勒莫，然后再往南转到墨西拿，就是这个啊，就是等于说从南从北向南构建出一条这个巨大的战略纵深。那他当时指挥的是这个。第七集团军，第七集团军下面一共有三、有四个军，每一个军的话，下面有三到四个师，总兵力有二十万人啊。巴顿来指挥这个二十万人、啊、西西里岛作战，第七集团军伤亡的人数是将近一万人啊，就是相当于百分之五的战损啊。不过他们一共这个消灭了十一万人的这个。就是德国，就是这个德国和意大利的军队啊，同时这个还摧毁了这个对方数千辆的这个啊车辆，还有装甲车，啊，不过这个啊后来这个德国还是德国和意大利还是经过血战之后，把一半的兵力给撤了出去啊。但是从这次伤亡比来看，就是这个巴顿打出了一比十一的交换比啊，可以说还是非常这个可以说这个战功还是非常卓著的啊。那这个巴顿其其实在这个时候就是在战场之下，把他自己的这些。个性也完全给展现出来了。前面提到巴顿是一个运动健将啊，然后他这人脾气特别暴躁。有点像口无遮拦的这种人，啊，如果说要非得找一个这个现在就是有哪个人的哪个在世的人物的个性像巴顿的话，那可能只有美国的前总统这个 Donald J Trump 啊，就是可能 Trump 跟这个巴顿比较像，啊，巴顿是这种口无遮拦啊，有时候行为举止挺粗鲁的，呃，比如说这个在。这个西西里岛在西西里战役的时候，当时他的这个部队经过一座桥啊，桥上有一个这个意大利老农民啊，正这个就是这个正在这个啊，就是这个突就是赶着两头骡子在走。结果这个装甲车经过的时候，轰隆隆,隆、轰隆隆,隆,隆隆的声音把那骡子给吓着了，那骡子就待在桥上不动了啊。结果就大家就过不去这桥。巴顿一看前面堵车了，怎么回事啊？这开车超近道过去啊，一看是这么回事你猜巴顿怎么着？巴顿直接掏出枪把那俩骡子给打死了。然后让人把那俩骡子给扔到那个，给扔进这个河里。然后那个骡子的主人抗议啊，这巴顿直接拿这个自己的拐杖把对方给揍了一顿啊！就是这，这，这，这，这，这，这，这也是够够够狠的啊！就是这个，这，这，这哥现在的话，这绝对得军法军法处置了啊！ Uh, 然后这个巴顿虽然说啊，就有些时候这个做事很暴啊，但是他对于这个就是英勇的这个行为啊，无论是敌人的还是自己人的，他都是这个完全不吝惜去这个赞扬啊。比如说他在北非战场的时候，当时他的指挥部啊遭到了这个德国德国空军的这个空袭，这个德国的这个呵呵这个空军部队，居然是冒着这个激烈的防空火炮啊来轰炸这个。第二军的这个军部，把巴顿的这个战办公室天花板都给炸没了。然后这个巴顿自己也是一身土啊。然后他这个给气坏了，就是这个拿拿手枪啊对着那飞机啪啪啪的打。然后这个飞机，这个几架飞机被击落，然后剩下几架飞机跑走之后，这巴顿就说说我要是能找，我要是能找到开着这些飞机的这些狗杂种啊，我每个我每个人给他们一个勋章啊！就是这帮人太勇敢了啊！就是顶着防空火，顶着这个防空火力来炸自己的这个军部啊！啊，可以说这个巴顿是一个这个非常有个性的人物啊，啊，不过有时候他太有个性，结果就惹了麻烦。呃，现在大家都知道有一个心理疾病叫 PTSD 啊，就是这个创伤后遗症啊，这个 post post traumatic 啊、呃，这个 post tra post traumatic syndrome disorder， 嗯，创伤创伤创伤症候群。对，啊、呃，当时在战场，当时不过当时大家还不知道什么叫 PTSD 啊，这个。啊，一九四三年八月，就是在西西里的时候，当时这个巴顿去参，就是这个视察一个后勤医院啊，去慰问这些伤兵。那当时就有两个患了 PTSD 的伤兵啊，就在那儿啊，因为他们身上是没有外伤的。这个巴顿就觉得他们是啊怂包，是这个软蛋啊，就一人打了一耳光，然、啊、后把他们赶回部队。那这个巴顿是对对他巴顿来讲，这些士兵啊就是这个懦夫一样啊。这个结果这这两个事情。传到了这个艾森豪威尔那里，这个。艾森豪威尔这个私下啊，就严厉地谴责了巴顿，并且让这个巴顿给那士兵道歉啊。巴顿后来确实私底下也有道歉，不过这件事啊，纸里包不住火，被这个美国的记者给捅出来了。结果巴顿一下子在这个美国国内啊，就是这个就受到了严重的批评，甚至连他的老上司啊潘兴将军，潘兴将军这个时候都八十多岁了，这个也对巴巴顿颇有微词。那接接下来就是因为这件事情，巴顿也被调职，就没有在就就是被。调离的前线啊，之后的十一个月都是没有在这个。指挥这个军都都没有在这个指挥军队作战啊，就是让他去这个搞训练啊，就训练装甲兵啊这一些。那他提拔上来的就是巴顿当时的副手，就是这个奥马尔·布拉德利啊、呃。布拉德利跟巴顿的个性截然相反啊，巴顿有点像是一位牛仔将军啊，整个人都很拽。布拉德利是那种中规中矩的，做事一丝不苟，非常冷静啊。巴顿打仗是狂飙突进啊，这个布拉德利打仗是步步为营。这两个人是互相看不起的，其实就好。后来他们两个关系闹得很僵，包括在这个布拉德利的回忆录当中，对巴顿是这个基本上就没有讲什么好话啊，啊、呃，但是这件事情之后，就是巴顿扇了人家两耳光之后啊，这个布拉德利就原来是巴顿的下级，后来就成了巴顿的上级了啊、呃。当时这个北非战场已经盟军已经取胜啊、呃，西西里岛也已经被控制在内，那接下来就是开辟第二战场，就是这个大就是这个霸王作战啊，大军主作战，就是针对这个啊，就是我们现在所知道的诺曼底登陆。战啊，巴顿其实在诺曼底登陆战当中也是有非常重要的这个。是非常重要的一个作用是什么呢？啊，就是他是成为了一个稻草人儿啊，巴顿是成为了一个假目标。那当时这个德，就是当时这个就是英国和美国的情报部门花了很大的功夫来这个啊，就是迷惑德国人，他们让德，他们要让德国人相信盟军不是要在这个啊，就是诺曼底登陆，而是要在这个加来的这个对对面登陆啊，就是在靠近这个靠近更南方的这个。这个位置登陆，而不是在诺曼底进行登陆。那可以说，当时美国是美国和英国是做了一系列的这个啊，就是障眼法一样的手段啊。首先就是找到了一个实体。找到这具尸体之后，给他穿上英军的军服，啊，在这个后来这具尸体啊，被用一艘这个潜水艇啊，偷偷的给这个啊，偷偷的给这个，就是放到了这个法国的海岸线上。然后在放海岸线的时候，还专门在那儿坠毁了一架飞机。结果德国人过来看，有飞机坠毁，就找到了这具尸体。尸体上有一个公文包，公文包里全都是美国跟英美军跟英军的作战地图和机密文件，是详细的这个啊。从加来出海，然后这个攻击法国南部登陆的计划。那这个当时，那当时这个啊，德国人一看到这个情报，就说赶紧去求证是不是真的。怎么求证呢？就看对方有没有集结啊。结果发现这个啊，战功彪炳的巴顿将军居然真的就在这个加莱港附近啊，就是指挥着一个，就指挥着这个第一集团军啊，第一集团军群，据说有，据说有这个三十万人啊正在作战。说光那边电台就有几百部啊，德国人都吓尿了，就是赶。赶紧把这个部队从诺曼底给调开。就来守着啊！到底有没有第一集团军群呢？啊，完全不存在的第一集团军群只有四百多个电报台、电报电报机而已。然后还有一个巴顿啊，就是巴顿，他是作为一个这个稻草人一样、啊，就是一个假目标。就是他们花了这么大的功夫啊，就是为了把德国的主力从诺曼底给调开。啊，终于是在这个啊，四四年四四年的这个，我记得是六月啊，四四年的六月的时候啊，盟军是这个出乎德军意料的在诺曼底登陆。啊，巴顿虽然说没有参与诺曼底登陆作战，但本人是做出了极大的贡极大的贡献的、啊、就是他带领着一个完全不存在的第一集团军，成功的拖住了德国人的主力部队，让德国的大部分主力让德国的这个大部分部队没能及时参与这个诺曼底的作战。啊，七月的时候，巴顿当时都已经被禁足十一个月了啊！他就是这个啊，就是因为这个时候。第二战场已经打开，现在急缺人手，所以说就重启、重新启用巴顿，让他来指挥第三集团军。啊，巴顿在第三集团军的这个不到一年的生涯，可以说是他军事生、军事这个军事生涯当中最辉煌的一段日子。啊，第三集团军包括了巴顿亲手带出来的第一装甲师和第二装甲师。啊，第三集团军的总兵力接近三十万人。部署在盟军部地面部队的这个最右翼啊，就是最靠近这个西边和这个南边的地方。啊、呃，那他的第一场这个大战就是参与这个法莱茨包围战啊。当时这个美军是走北路，英军是走南路。那巴顿是充分发挥自己这个装甲兵的机动性啊，率先对这个法莱茨完成了包围。啊、呃，这场法莱茨包围战，这个巴顿成功堵住了北边的这个退路。那这一战，这个德军一共有将近十万人投降啊，直接就这个投降了。这个是巴顿在这个北欧洲战场上的第一个大。攻击，那他的这个第二个大，这个第二个这个就是啊，比较大的这个。比较大的攻击啊，就是攻打这个梅斯，就是攻打这个梅斯防线啊。这个梅斯防线就是，它是当时德国位于莱茵河右莱茵河左岸啊，就是非常就是是最这个啊，对，是左岸莱茵河左岸这个最重要的一个防御工事。那巴顿是在经过短暂的整顿之后啊，在九月的时候就强行攻下来了这个，就强行攻下来了这个梅斯。那在这个梅斯这个进攻梅斯之后呢，他又转而攻陷洛林。啊，他攻陷洛林，后来也是饱受非议，因为就是根据后来德国的这个德国将军回忆啊，就是说当时巴顿其实在攻陷梅斯之后，可以不不用攻击洛林，直接可以绕过德国的防线到达卢森堡，就能把德国的这个援军给截断了啊。但是巴顿当时是选择了攻击这个洛林的，所以说这个很多史学家也都说这个洛林之战是巴顿巴顿最不成功的战役。那这个巴顿他这个可以说在这个整个一九四四年一路啊狂飙突进啊，所到之处攻无不克战无不胜，这个跟他的作战模式是有非常重的重要的关系的啊。首先就是巴顿非常注重军事情报啊。一般来说，一个集团军所应有的军事情报人员大概是一百人到二百人左右。巴顿的第三集团军军事情报人员有两千人，这两千人就是不停地收集军。是情报研究作战地图啊，然后这个翻译缴获的敌方的文件。那同时，这个第三集团军配备了大量的航空兵。那每次这个地面、就是由这个军事情报人员对航空兵啊进行协调，让航空兵率先进行这个打击，或者派出侦察机进行侦察之类的。那这个当侦察部队回报出敌人的这个位置和敌人的部署之后呢，啊，装甲兵就会集中自己的火炮到先头部队。啊，然后这个，然后这个装这个火炮就会进行这个对敌人对敌人阵地的第一轮削弱，然后接着由这个空军进行掩护，地面的这个地面的这个装甲兵发动突击。那这个突击的目的就是第一波突击的目的就是撕破敌人的防线，打出一个缺口，然后接着后续的部队就从这个缺口当中冲进去啊，把这个缺口逐渐扩大，然后同时前面的这个部队一直往前打。不要这个往四往不要这个四处分散啊，这样的话就不给不给这个敌人再再度这个组建新防线的这个时间啊。那同时这个要为了追求速度，这个就不得已把步兵抛在后面，但是往往这个装甲车。这个装甲车失去了这个步兵掩护啊，很多时候会成为这个就是啊，就是像什么小火箭筒的这种靶子啊。但是这个好在啊，这个美美国人打仗就是钱多啊，子弹多,多，钱多，就是钱多子弹多炮弹多。这个当时每一辆这个坦克都装备了这个白朗宁重机枪啊，就是凡是这个叫走过之地，先拿重机枪扫一轮。所以这个重机枪扫一轮，这个太管用了。就是好多这个德国人等在就躲在树林里啊，等着这个坦克过去捅这个坦克的屁股。其实我没有。先来坦克，是先来一顿扫射啊，把自己都给打死了啊！这个可以说，这个当时就是这种啊，就是这种这个完全机械化了作战。那这个从这种啊空中打击、炮兵掩护，再加上这个装甲部队的狂飙突进啊，这个巴顿军、巴顿的这个第三集团军的推进速度是极快的，在战场之上啊，一般的这个美军部队。在战场之上，要推进九十，要推进一百公里的话，大概是要花一个月的时间啊。巴顿的第三集团军推进一百公里只需要十天就可以了啊，这个是把时间节约到了三分之一。那同时，他是这个把空军，就是把这个空军的调配权。交给了前线的军官，每一支坦克分队都配备一,一支这个空军分队，然后来这个帮助坦克进行前进。那所以说，这个巴顿的整个作战体系，它是一个非常立体的啊，就是这个啊，空军跟陆军齐头并进啊，就是这样的打法。那巴顿<笑>一生当中啊，公认的最辉煌的战役，其实就是突出部之役啊，就是。德国的这个“宝贝莱茵行动”，就是在一九四四年的十二月，特别冷的那个冬天啊。当时德国在西线发动了一次出乎盟军预料的反击啊，就是这个突出部战役啊。之前丘吉尔在第一次世界大战后期的时候，看到这个当时鲁登道这个鲁登道夫攻势啊，丘吉尔当时就很惊讶说，说德国都已经被打到这种地步了，居然还能发起这么强大的这个、啊、反击。那所以说，这个德国再一次证明了自己还是这个军队实力还是。很强的啊！四四年十二月的时候，居然又发起了一个啊保卫莱茵行动啊！这一场、啊、就保卫莱茵行动可以说是打了盟军一个措手不及啊！好在第幺零幺空降师和第二十八和第八十二空降师啊，这个一零一一零一空降师还有八十二空降师的一个团，被巴布置在了一个叫巴斯托涅的小镇，可以来这个就是来阻挡住这个啊就是德军。德军二十九个师啊，二十五万人的进攻，一零一空降师当时才七千多人啊，就七千七千挡二十五万，这个当时这个就是当时这个啊，就是啊，好在这个第八第一零一空降师他是为这个啊盟军就是这个进行这个战略准备啊，做了非常重要的这个啊，就争取了很争取了几天宝贵的时间啊，这个当时就当这个。当时这个突出部战一开始的时候啊，巴顿的第三集团军正在前线和德军交战啊，但是他很快意识到啊，自己的装甲部队在接下来的反击当中是这个要做这个啊桥要做这个先锋兵这么一样的这个作用啊，所以说他就已经在提前<笑>制定不同的作战方案，就等着艾森豪威尔要给他下达什么样的命令啊。这个当时这个当时这个艾森豪威尔召开了盟军紧急会议的时候啊，这个艾森豪威尔就问这个啊巴顿的。这个第三集团军啊，这个第三集团军，他一共有这个当时都已经扩充到十个师了啊。这个艾森豪威尔问巴顿啊，能多快能够分出六个师的力量，然后这个去救援这个一零一师？巴顿说啊，你跟我说就行了，我已经都准备好了。然后他自己说这个，现在因为他他之前一直在前线嘛，他但是他这个。东凑拼凑啊，拼了三个整编师出来，随时都可以作战啊！艾森豪威尔都在想说，说你是怎么变出来的这三个师啊？然后这个，这巴顿巴顿就跟他说，说这个我其实早就啊知道这个，就是肯定我是装甲师来进行反击，所以说我已经做好了这个应急预案了。现在这个预案我做了三份啊，这个你你就我就推测你就。只能是给三种命令。现在你给的是我想的第二种啊，所以说我就按第二种命令来就好了。啊，他离开会议室之后啊，第三集团军的三个师就全部出动了啊。三个师是第四装甲师，还有两个这个机械化步兵师。那他们迅速开始向东进攻啊。他们这一路的进攻可以说是非常有趣的。他们并没有直接往巴斯托涅的方向去，他他们反而是这个啊，在南边啊，他们是这个向南边，向德国南部的这个。科布伦茨展开进攻，那当时科布伦茨的这个德国守军可以说是如临大敌，那甚至不得已，是把这个部分围攻巴斯托涅的部队紧急调回了这个。这个科布伦茨进行防守啊！没有想到的是，这个巴顿冲到这个科布伦茨前面的时候，突然全军北转九十度啊，直奔巴斯托涅而去，把德国人都给打懵了啊！阵前来一个这个集体左转，然后结果不跟你打了啊，就这这是往北走了。那这个在往北走的时候，因为当年那个冬天暴风雪特别大，这个巴顿就让就是当时这个正在下雪啊，巴顿希望这个天气能赶快晴朗起来，这样的话他的空军能好来支援啊，要不然只只靠装甲部队往前推这。伤亡得多大呀？他就让一个随军的牧师啊，就是这个祈祷啊，祈祷明天天气放晴。结果第二天天气果然放晴了啊！巴顿兴高采烈之余，把这个牧师给给还给他还给他发了一枚勋章啊，也很有意思啊。后来巴顿这个成功解解解开了这个巴斯托涅的包围圈啊，把101空降师给拯救了出来。那接下来这个巴顿就是啊，到了一九四五年的时候，继续参与这个作战啊，他是也是一路啊，打入了这个德国境内啊。当时因为这个巴顿的部队啊，攻击速度这个太快了，以至于后续的部队是跟不上他的，就是当当时后续部队是跟不上他了。当时的那个艾森豪威尔就给他给巴顿发了一封电报啊，说这个说这个巴顿，你赶快慢下来，你的右翼已经暴露了。巴顿回一个去他妈的右翼了啊，然后就接着往前冲，这个不得已啊，不得已是调这个幺零幺，调这个八十二空降师，赶紧空降过去，保护这个巴顿的右翼。结果他们这个打下来，这个结果他们到了巴顿右翼的时候，发现巴顿又冲到了前面大概一百多公里的地方。那这个打到这个。打到这个特里尔的时候啊，这个盟军指挥部就立刻发信息给巴顿，说这个特里尔是德军重兵防守啊，需要有四个，就需要有一整个集团军啊才能拿得下来。但现在巴顿这个前锋部队只有两个师啊，结果这个出乎艾森豪威尔预料的是，这个命令发到巴顿手里的时候啊，特里尔已经落入巴已经落入美军之手已经四个小时了啊。这个巴顿于是回了封电报说。我已经用两个师把这个特里尔给拿下来了，你的意思是让我把它还给德国人吗？啊，就是他的这个进攻速度是是,是这个太快了。那为了这个还，为了能让大家在其他的部队跟上这个巴顿啊，这个这个就是这个这个奥布拉德利啊，这个奥马尔想的一个昏招是什么呢？就是。这个减少给巴顿的这个部队，就是给巴顿的这个部队啊，配备这个汽油啊，就是这个少给他们汽油，优先给别的部队。这个巴顿听说这个之后很生气啊，干脆下了一个命令，是什么命令呢？就是全全整个集团军啊放假三天去偷汽油啊，就是这个到到这个。自己的部队里去偷汽油啊，结果这个第三集团军光从这个第一集团军那儿啊，就偷走了这个数千加仑的这个汽油啊，然后就就靠这种偷油的方法，这个当时这个盟军指挥部估计都懵了啊，就是说从来没有见过这样的命令啊，全军放假三天去偷汽油啊，这个但不管怎么样啊，这巴顿这偷完这一次这油就是够了。啊、uh, ，后来到整个的这个就是巴顿，最后是打过了莱茵河啊。这个据说打过莱茵河之后，巴顿还曾经这个炫耀啊，说自己过河的时候有像这个莱茵河里尿尿啊。这也不知道，也不知道这个他这这个可能太太狂妄了吧？啊、uh, ，最后啊就是。这个巴顿他是这个最后最后就是第七集就是第三集团军从一九四一九四四年的七月，一直到一九四五年的这个五月啊十个月的时间，啊第三集团军的人数大约是这个三十万人，他们一共占领了八万四千多平方公里的土地，啊自己受到的损失也是挺大的啊他这个自己受到的损失也是挺大的啊总共有。有这个，总共有超过一万人的这个伤亡啊，总共一万人的伤亡，这个战损比也是到了百分之三啊。不过德军被这个第三集团军打成了什么样子呢？这个就是啊，这个德德军被打成了什么样子呢？是这样的啊，就是啊，击毙德军。大约是四万七千人，击伤十一万五千人，俘虏一百二十八万人啊！总计俘虏德军就有一百四十四万人，算上德国的同盟国部队啊，总计这个歼灭对手一百八十一万人。这个之前在西西里打出了一比十一的交换比，在这个欧洲战场上，巴顿的装甲部队打出了一比一百八十一的交换比啊！这直接翻，直接翻了一个十几倍啊、呃！可以说这个。这个在整个欧洲战场上吧，这个巴顿第三集团军可以说真的是最为战功彪炳的一支部队啊！啊，一九四五年的五月，这个是五月吧？好像是五月。对，五月的时候，这个啊， uh, 就是。第二次世界大战的欧洲战场结束，啊，巴顿就失业了，也不是失业了，反正就是这个没有没有仗可打了，啊，他这个当时就希望能去啊，就是这个太平洋战场去打日本人，啊，不过这个因为在太平洋战场不适合这个大规模装甲部队作战啊，所以说最后也没有派他去。那他后来是作为一名战争英雄转。战争英雄短暂的回到了美国，然后后来又回到了欧洲，作为这个就是当时德国就是盟军对巴伐利亚占领区的这个总指挥官啊，然后进行这个来来来来这个。来，这个就是就是就有点像这种啊，就行政行政官职了，啊，可以说在这段期间啊，巴顿突然没有仗可打了，他又回到了一九三零年那一段比较抑郁的时光啊，就是也提整个人也是这个提不起精神来吧，啊，更多的时间他是花在旅游上面啊，到到欧洲各地到处玩一玩，啊，在这个一九四五年十二月八日的时候，他跟他的参谋长出去这个打猎啊，打猎，结果在路上发生了车祸。啊，这个他的小吉普车被这个一辆卡车给撞了啊！巴顿是这个头撞到了挡风玻璃上啊，然后这个颈椎断了啊！这个送到医院之后啊，送到医院之后，这个啊在病床上挣扎了十二天啊，他的夫人专门有从美国飞来。来看他，那他当时这个得知啊，自己的这个颈椎断了啊，就是颈部以下会终身瘫痪，说自己这个即便是活下来也永远都不可能再骑马或者是恢复正常人的生活啊。巴顿就说了自己的遗言啊，什么遗言呢？这不是这这样的死法真太他妈绝了啊 ！It's a it's a fucking weird way to die。然后这个啊、呃，终于是在这个啊，就是这个啊，就是事故十二天之后啊，在这个一九四五年的十二月二十一号啊，巴顿就在这个。睡梦当中啊，因为这个心脏心脏衰竭，然后就过世了。当年他六十岁,、啊这个、岁啊，这个当年他只有六十岁啊，这个后来他是被葬在了卢森堡。我二零零七年的时候去卢森堡的时候，还专门去了这个卢森堡的美军公墓啊，这个看了一下巴顿将军的这个墓碑啊。巴顿将军是基督徒啊，他的这个墓碑是个十字架啊，十字架上特别简单啊，乔治小这个小乔治巴顿第三集团。第三集团指挥官，第三军第三集团军指挥官，啊，死于1 9 4 5一九四五年的12月21日，啊，就是这么简单的一个墓碑、呃，最后再评价一下巴顿吧。这个，首先他是一位杰出的装甲兵指挥官，啊，这个。装甲兵的狂飙突进，还有机动性被他发挥的淋漓尽致啊！同时，他的陆军、空军这个步兵、装甲兵、空军、炮兵的协同作战，打的也是十分的漂亮，是直接影响到了后面的美国这个陆军、美国陆军装甲兵的这种作战模式啊、呃！除了他是他除了是一个非常优秀的这个军事将领之外呢，他自己也是非常有个性的人物啊！这个。因为他的个性，他确实也惹了不少麻烦啊！因为打了耳打了别人的耳光，自己被禁足了十一个月。那包括后来。在战后，他把这个纳粹党跟这个美国的共和党做对，跟美国的这个民主党啊做对比，也是引发了一系列的这个，也是引发了好多的这个别人对他的非议啊。可以说，终其一生，这个巴顿是一个职，就巴顿是一个职业的将军、职业的军人，但他绝对不是一个优秀的政治家，或者说他不是一个能够从政的人吧？嗯他可以说是一个为战争而生的人。当战争结束之后，我觉得，啊，巴顿的人生谢幕，可能，可能也算是，啊，就是。死得其所吧，就是战争结束了，呃，战争结束之后就没有这种职业军人什么用了。但是这也是巴顿人生比较可悲的地方，啊、呃，但是巴顿无论如何确实已经成为了美国重要的一个文化符号了，就是他其实代表的是美国人当中那一股非常好战啊，好战，然后争强好胜，然后同时又带有那种牛仔的那种狂野气息的这么一种啊、呃，美国大叔的形象。这个也是这个后来一九七零年的时候，这个 George Scott 他演的那个巴顿将军啊，这个也是他拿了这个奥斯卡，就是这个 Academy 的这个最佳男主角那一部的这个表演，也是把巴顿将军更加上升到了一个文化符号啊。同时，这个在所有的盟军将领当中啊，啊，巴顿被这个德国人的评价是最德国人是最对巴顿的评价是最高的啊。巴顿的老对手隆美尔将军。认为这个巴顿是已经把这个啊装甲兵部队发挥的这个打成了一个艺术品啊，巴装甲兵部队在巴巴顿手里是这个艺术品。那这个这个啊这个 Rundstedt 啊，这个就是美这个德国的这个帝国元帅啊，帝国元帅后来被俘的时候，这个当时。这个奥马尔，这个 Bradley 问这个元帅说：“这个你觉得盟军当中最优秀的将领是谁啊？”那个元帅想都没想就说巴顿啊，这就就说是这个巴顿。啊，德国人对他的评价也是很高的啊。同时美，美国总统美国总统小罗斯福啊，对巴顿的评价也是这个非常，也是这个非常高啊。艾森豪威尔对巴顿的评价也是很高。唯一一个对这个巴顿颇有微词的就是他的曾经的下属啊，这个。布拉德利，因为布拉德利跟他就是完全两类人嘛。啊、呃，英国的一些将军，包括这个蒙哥拉、蒙哥马利将军，对巴顿也是有非常正面的评价啊，认为巴顿的这个部队的这个就是指挥野战部队的能力是极强的，同时战略上的判断也很优秀啊。啊、呃。对，是这样啊。另外还有一个啊，就是巴顿是其实他的演讲功力也不错的啊。第二次世界大战期间有两个人的演讲特别棒，一位是温斯顿·丘吉尔，一个是乔治·巴顿，但两个人走的是完全完全不一样的风格啊。丘吉尔的演讲是非常能够引起这个大家共鸣的啊，就是这个啊，他的这个就是在国会的几个演讲啊，还有对英国民众的演讲啊，可以说都是团结国家的啊。巴顿的就是，而且丘吉尔这个语言太。谈吐啊，就是这个挺高雅的啊，就是这个就是可登大雅之堂。巴顿不是，巴顿是一个出口成脏啊，脏话连篇的这么这么这么一人，就是像这个什么。像什么这个就是 f f words s words 啊，就 d words 这些都在他的这个演讲里都是这个非常非常的多啊，但是这个并不会阻碍巴顿是一位啊，可能是美国军队有史以来最伟大的一位这个演说者啊，就是他真的是非常能够调动自己士兵的这个啊，调动自己士兵的这个情绪，啊，他最有名的一段演讲就是在这个。一九四四年啊，一九四四年二月的时候，他这个对第三集团军啊发表了一个演讲，这个演讲也没有也没有题目啊，就是这个就叫这个啊巴顿对第三集团军的演讲啊。这个演讲的开头是我经常引述的啊，这个演讲的开头是我经常引述的啊。Uh, no bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. 啊，什么意思呢？没有哪个狗杂种是因为是为了他的国家战死而赢。赢得胜利的，赢得战争的，赢得战争的方法是让敌国的那个可那那那个白痴啊为他的国家而战死。这就是这个开场，我经常会我经常会这个引述啊。然后他这个就是其中这个有有几段啊，就是有几段挺经典的，是这个什么啊？我就我给大家念一下啊。Man, all this stuff you hear about America not wanting to fight, wanting to stay out of war, it's a lot of horse dung. Americans love to fight. All real Americans love the sting and clash of battles. 就是说这个啊，弟兄们，你们所听到的那些有关美国人不想打仗，只想置身事外的说法，那简直就是扯淡啊！美国人爱打仗，所有真正的美国人都爱上战场，都爱上战场，都爱刺激啊，和这个和和和这个交锋啊，然后这个。<laughs> 然后这个啊，就是下面还要是啊、uh, ，You are not all going to die. Only two percent of you right here today will be killed in the major battle. Every man is scared in his first action. If he says he's not, he's a goddamn liar. But the real hero is the man who fights even though he's scared. 然后他就说这个啊，这个所有这个啊，他说你们不会全都死。今天坐在这儿的只有百分之二的人会在一场重大战役中牺牲。每一个人第一次上战场都会害怕，如果他说他不怕，他就是个天杀的骗子。但是真正的英雄是那些即使在害怕仍然坚持战斗的人啊。然后这个啊，还有就是啊，这个。还有就是他后面，他后面啊，还写到这这一段啊，就是这个 one of the bravest men I saw in African campaign was a telegraph was on a telegraph pole in the mid in the midst of furious fire when we were moving towards Tunis. I stopped and asked him what the hell was he doing up there. He answered, fixing the wire, sir. Isn't a little unhealthy up there right now? I asked. Yes, sir. But this goddamn wire has got to be fixed. I asked. Don't those plants strafing the road bother you? And he answered, No, sir. But you sure as hell do. Now that was a real soldier, a real man, a man who devoted all he had to his duty, no matter how great the odds, no matter how seemingly insignificant his duty appeared at the time. <coughs> 就是我在非洲战场上见过最有感的人之一，是我们正朝突尼斯前进时，一个在强大火力下爬到电线杆子上的人。我停下来问他爬到那上面干什么鸟事他回答：“修复线路，长官。”在这个时候，在那个上面，是不是有点不健康呢？我问。是的，长官，但这天杀的线还是得他妈修好啊！我又问，这些飞机低空，这些低飞机低空扫射轰炸不打扰你吗？他说，一点都不打扰，长官。不过你他妈的是在打扰我。你看，这就是个真正的战士，一个真正的男人，一个把一切都投入到自己职责，不管赔率不管赔率有多大，不管他的职责当时看起来是多么的无关紧要。对，然后呃， uh, 对，包括他这个最后就是啊，最后他的这个啊，就是他的这个结尾也挺有意思的啊，就是他这么写的。Then there is one thing you may well able to see when this war is over and you are back home, thirty years from now, when you're sitting by your fireside with your grandson on your knee and he asks, "What did you do in the Great War?" You you won't <coughs> you won't have to cough and say, "Well, your granddaddy shoveled shit in Louisiana." No, sir. You can look. Him straight in the eye and say, son, your granddaddy rode the great Third Army and the son of a bitch, goddamned name,、uh, <coughs> and and a son of goddamned the bitch named George Patton. All right, you sons of bitches. You know how I feel. I'll be proud to lead your wonderful guys in battle anytime, anywhere. That's all. Ah,、uh, 最后这段就是他这个结尾是什么呢？等战争结束，你们这些男子汉回到家以后，你们就有资格说一件事情。三十年后。当你坐在壁炉边，你膝盖上的孙子问你：“爷爷呀，你在那场伟大的第二次世界大战期间都干了什么？”你不用咳嗽一声说：“这个嘛，你爷爷在路易斯安那州产粪。”不，先生们，你们可以对你的孙子说：“孩子，你爷爷当时正在和伟大的第三军团，还有那个狗娘养的婊子巴顿并肩作战。”好了，你们这些狗崽子们，你们知道我的想法。我会，我我为能够在任何时间、任何地段，领导领导你们这些了不起的家伙感到骄傲啊！就这些，啊，巴顿他的这个演讲粗话连篇，很有煽动性啊啊！包括他前面提到，就是说应该怎么对付德国军人呢？很简单，把他们杀了之后，用他们的内脏润润滑我们的坦克履带啊！就这这种这种话，他都这种话他都讲得出来啊！那这个啊啊，可以说巴顿是一个蛮有血有肉啊，就是非常鲜明的这么一位人物啊，我是蛮喜欢他的。因为看一个历史人物的话，往往是要有争议性才会值得喜欢吧。这个啊，如果是太完美的话，往往没什么可讲的；如果是太烂的话，那也真的没什么可讲的，主要都是骂了。但是像巴顿巴顿这种这个啊，敢爱敢恨，直来直往啊，快人快语，然后非常有个性，然后又战功彪炳的这个人物啊，我觉得是。实在是太有魅力了。好的，那今天关于巴顿的节目就到此为止，感谢大家的收听。